0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana. Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radeal FM. Conciencia colectiva. Ya llegaron tus doctores de confianza a Radeal FM.
1: Escuchando a tu salud.
0: Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM, Conciencia Colectiva.
3: Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas. Gracias por permitirnos una semana más, entrar hasta sus hogares. Bueno, pues el día de hoy tenemos un fabuloso tema, ¿verdad? Muy común ahorita, muy del día de hoy, este tema. Y hoy tenemos pues dos invitados muy especiales. El doctor Miguel Martel, él es jefe de unidad de atención médica en de la Secretaría de Salud, en la delegación Gustavo Madero. Bienvenido, doctor. Y también contamos con la presencia del doctor Javier Hernández, él es médico pasante de Servicio Social, él está pues también en una unidad de atención de primer contacto en la Ciudad de México. Bienvenidos. Hoy vamos gracias, a tratar el gracias. tema de eh, secuelas covid Ajá, todos aquellos pacientes que presentaron un cuadro de COVID, cuáles son las repercusiones en la salud que han tenido posteriormente y cuáles son los programas que existen en la Ciudad de México para la atención de estos pacientes y, bueno, en general, cuáles son esos programas que están a nuestro alcance para cada uno de nuestros pacientes. Bienvenido, doctor.
4: Muchas gracias, doctora Elizabeth. Muchas gracias. gracias, doctora Elizabeth, y al doctor también por su compañía aquí con nosotros. Muy bien,
3: doctor. Entonces, cuéntenos, doctor, eh, dentro de su unidad de atención, ¿cuál es la problemática de salud? ¿Cuáles son los padecimientos que han visto a ustedes ahorita eh, epidemiológicamente por estadística que aumentaron y que estamos relacionando con que son posibles secuelas en pacientes que presentaron COVID previamente?
5: Sí, doctora Elizabeth, mira, eh, epidemiológicamente tenemos... Eh, se dispararon obviamente las enfermedades respiratorias agudas y muchas veces fueron clasificadas como COVID-19 uh -huh. COVID por SARS-CoV-2. Y de estas patologías, eh, normalmente en el momento se está trabajando eh, en un síndrome eh, post-COVID que se han estado manejando a nivel mundial muy pocos casos, muy pocos estudios tenemos hasta la fecha, pero eh, el sufrimiento de estas personas por, que están siendo pues, está presentando posterior al cuadro agudo, eh, de cuatro a, a semanas posterior, algunos eh, datos muy significativos, pero también que son muy difíciles de, de diagnosticar por los médicos porque son datos que muchas enfermedades presentan. Eh, tenemos que manifestar que este síndrome post-COVID o long covid en algunos eh, estudios así lo llaman, uh -huh. o COVID largo, eh, incluye eh, eh, a enfermos que tenían sintomatologías como muy leves, como la fiebre, como la fatiga, o síntomas respiratorios, como dificultad respiratoria o falta de aliento o tos que podían manifestarse por cualquier otro tipo de patología. Hay eh, unas otras sintomatologías neurológicas, cardíacas, eh, dolores articulares, eh, eh, mialgias, artralgias, que cualquier otra patología lo puede dar, eh, algunas alteraciones neurológicas. Eh, algunas algunas alteraciones o padecimientos propios que como la depresión o eh, eh, algunas otras enfermedades gastrointestinales como son dolor abdominal o dolor de, de estómago como dice la gente o simplemente diarrea uh -huh. entonces ha sido difícil para los médicos del primer nivel de atención demostrar de que son causas del COVID o son ya propias o enfermedades propias o enfermedades concomitantes que ya padecía el, el paciente y que ahora las está manifestando. Por ejemplo, hay síndromes de fatiga crónica que uno eh, este, eh, se recupera ¿no? fácilmente descansando, pero en el COVID la fatiga continúa, no te puedes recuperar tan fácilmente. Hay otras manifestaciones, por ejemplo… Eh, eh, que puede de haber desencadenado o que va a manifestar en la persona sin saber que ya la tenía como la misma diabetes mellitus o otras patologías que han sido ya reportadas por ejemplo eh, afecciones renales afecciones eh, en el sistema inmunitario que, va, de, que va, va a estar afectado y obviamente van a presentarse otro tipo de enfermedades que normalmente no las tenía el paciente, pero después de este evento COVID las está presentando. Entonces eh, el, el para el médico de primer nivel y a un equipo multidisciplinario que trabaja con nosotros eh, se les está haciendo difícil diagnosticar si realmente son causas del COVID o son ya enfermedades que tenía el paciente, ¿no? que ya presentaba y que el COVID desencadenó posteriormente. Eh, hay pacientes que estuvieron sin una sintomatología muy florida por el COVID eh, Que no presentaron Algunos no presentaban sintomatología COVID respiratoria Pero fueron positivos Y curaron muy rápido ¿no? en, De una semana a dos semanas Curaron muy rápido Pero posteriormente empiezan a presentar ya la sintomatología Como de fatiga, fiebre, cansancio, dificultad respiratoria Y pues ellos este, se manifiestan y, y van como es sintomatología que ellos piensan que es de COVID, las pruebas pueden salir negativas en estos casos. Entonces, nosotros como médicos tenemos que estar muy avisados, muy vivos en, en, el, en qué tipo de padecimiento qué tipo de, de enfermedades ya presentaba este paciente anteriormente y que, o cuáles desencadenó nuevamente el COVID. Entonces, el, la, es muy difícil saber si es una enfermedad nueva, que está presentando el paciente o que si ya la traía. Ya, ya conocía un estado morboso o un estado de enfermedad anterior que, que ya tenía este paciente. Eh, eh, Los problemas también se, van a prestar, se, han, se han presentado problemas de la circulación, problemas vasculares, que a lo mejor son nada más eh, moretones o pueden ser coágulos. ¿no? Eh, o, y también puede ser también prurito, en la piel, nada más. Entonces, son, son todos los, en todos los órganos de nuestro cuerpo puede haber una manifestación. Sí,
3: es que en realidad eh, presentar o realmente demostrar la asociación que exista, porque como decimos, bueno, el paciente a lo mejor muy claramente lo asocia porque decía, yo antes del COVID era sano, yo no padecía de glucosa alta, de tensión arterial alta, de alguna coagulopatía propiamente, que también hemos observado bastante en médicos de primer contacto que tenemos, la consulta diario con pacientes que presentaron COVID. Eh, justamente, la mayoría de los pacientes con alguna de estas secuelas, ya sea a nivel neurológico, a nivel de enzimático, a, a alguna nivel eh, de alguna cuestión sanguínea, pues nos dábamos cuenta precisamente porque pasado el cuadro que ellos remitían en 10, 15 días, sin alguna alteración propiamente del COVID que fuera respiratorio sin necesidad de suplementación de oxígeno a veces pacientes que no presentaron ni fiebre más que pérdida del olfato gusto, dolor de cuerpo y ya, sí, se recuperaron y posteriormente a la rutina de darles ese seguimiento, pidiéndoles estudios de laboratorio, ah, bueno, es que ya empezamos a ver que las glucosas pues cada mes aumentaban, no iba, iba variando. O que si el paciente era hipertenso, pues de repente se descontroló, aunque era un paciente previamente por años hipertenso y bien controlado. O también cuestiones a nivel neurológico, pacientes que manifiestan pérdida de la memoria a corto plazo, Lagunas mentales, y siendo pacientes jóvenes, en una edad adulta, pero pacientes jóvenes, y las coagulopatías, que también, ¿verdad?, dentro de la hemática, que bueno, es un estudio sanguíneo que nosotros le pedimos a los pacientes, donde cuantificamos glóbulos rojos, blancos y plaquetas, pues estaba alterado, había un exceso en la producción de glóbulos rojos, que entonces podría condicionar, He de ahí que pues… Se, se propusieron, ¿verdad?, el uso justamente de anticoagulantes, pero muchos pacientes siguieron con esta alteración sanguínea, o sea, se les dio el seguimiento y que en realidad pues sí está esta asociación, porque previo a presentar el COVID, pues no habían tenido alguna de estas manifestaciones, ¿no? que son las principales como ahorita. Y podríamos pues mencionar a nivel endócrino, eh, muscular y y, y muchas otras, doctor. Javier, usted que está en la consulta diario con este tipo de pacientes, ¿qué es a lo que más se ha encontrado usted así en cuanto a un estudio observacional que usted hiciera en decir, bueno, hoy en mi consulta de los 100 pacientes que tengo, tantos son por post-COVID o que presentaron algún, ¿qué, ¿cuál es la complicación a la que ustedes les dan seguimiento con estos
4: pacientes? Mire, doctora, eh... Pues antes, para llegar directamente a su pregunta, quisiera mencionar un poco el por qué llegué hasta tener esta experiencia. Eh, la pandemia a mí me dio la oportunidad de ser médico interno de pregrado en el Hospital General de México, una unidad de tercer nivel de atención, donde veíamos aún aquellos pacientes cuando todavía no llegaban las vacunas al país en estado crítico, con apoyo de ventilación o intubados, ¿no? como les llamaban en aquel tiempo. Entonces... A lo largo de mi trayectoria y ahora que estoy en una unidad de salud de primer nivel que atiendo consulta directamente, pues me he dado cuenta o notado, como usted lo menciona, a través de la observación, que las secuelas principalmente y muchos artículos de revisión ya lo mencionan, van a depender de cada tipo de paciente, de comorbilidades asociadas que tengan, ya sea enfermedades previas, como lo mencionaba el doctor en hace unos momentos, o de enfermedades que el paciente va a desencadenar que probablemente estaban ocultas ya en su cuerpo pero la respuesta inflamatoria que su cuerpo hizo al tener contacto para la defensa contra COVID al cursar con esta enfermedad obviamente desencadenó estas enfermedades ocultas ocasionando así estas secuelas post-COVID que nos mencionaba el doctor que pueden estar clasificadas pues en, en alteraciones de vías respiratorias altas como son la tos, la falta del olfato, la falta del gusto esas son las más comunes que podemos encontrar ahorita en algunos pacientes. He notado en pacientes que te refieren que aún después de tres meses, incluso hasta un año, todavía no tienen una buena, una buena percepción de esto, del gusto o del olfato. Incluso llegan a tener eh, percepción de olores feos o fétidos o sabores a metal en la boca. Entonces, es un, yo creo que dentro de todas las secuelas de las que mencionó el doctor aquí presente, pues es una de las secuelas más leve, pero de las más comunes que podemos encontrar actualmente.
3: Y dentro de las recomendaciones con ese tipo de pacientes, ¿qué es lo que ustedes les indican? ¿O cuáles serían las posibles? Porque, bueno, como estamos, el COVID pues, es algo nuevo, ¿verdad? Sí, claro. Por muy neumólogos que sean a nivel mundial o por muy especialistas, pues nadie era, ni, ni ah, bueno, hasta el comienzo de la pandemia nadie era especialista en COVID, ¿no? Podría claro. ser especialista en, en neumonías, en infecciones virales, podían ser. Pero, pues, ahora en la actualidad, a través de la experiencia, a través de la observación, a través de los estudios que se han realizado, si bien, ¿cuáles son las propuestas que hay a nivel mundial o en la bibliografía hasta el momento para apoyo a estos pacientes que sufrieron una alteración, porque sí, es sí es muy cierto, pacientes que perciben ciertos sabores especiales, claro, no uh -huh. que si el sabor a plátano, que si el sabor cuando Metálico. se muerde en la, la boca y como que le sabe a sangre, porque ellos refieren como que me sabe a sangre la comida, sí, sí, sí. o como que como que no me supo, como que le echaron medio kilo de salsa de chile habanero y tampoco le sabe, entonces, ¿qué, ¿cuáles son las sugerencias en este tipo de pacientes por esa característica, ahorita ya nos pasamos una por una.
4: Directamente a esas características bueno, eh, hay artículos de revisión o bibliografía actualmente, como usted ya mencionaba, todo esto es nuevo, no hay ningún especialista ahorita que diga, ah, yo sé cómo tratar el COVID y cada una de sus secuelas, no todo el mundo estamos aprendiendo sobre la marcha y pues obviamente es nuestra obligación como médicos actualizarnos para poder ofrecerles una atención de calidad a los pacientes eh, una vez que llega un paciente con alguno de estos síntomas que ya habíamos mencionado O alguna alteración neurológica que va más enfocado también a esto Pues obviamente es una terapia de estímulos no Se le puede dar una ter terapia de estímulos con sabores un poco, un poco más fuertes Para estimular así su sus sentido del gusto o del olfato Para que su, se, su sistema nervioso empiece a hacer nuevamente plasticidad O esas neuronas empiecen a reactivarse y estimular de esta manera pues la recuperación o la rehabilitación parcial o total del paciente.
3: Ok, muy bien.
5: Yo quisiera comentar, de, hablaron acerca de qué tanto se está presentando epidemiológicamente, no, los estudios recientes no hablan exactamente de cuántas personas... No hay un número todavía, no hay, no hay quien todavía. se ha puesto a
3: contar, es, es, a, a determinar, a detectar a estos pacientes. Eh, y en...
5: Es correcto, pero por la presentación, por grupos de edad de 18 a 64 años, se estima que uno de cada cinco está presentando una secuela. Y en los pacientes mayores de 65 años, uno de cada cuatro. Entonces, eh, sí si es alto, sí, claro. En eh, si es mundial, imagínense el número de, de pacientes sí. que van a presentar alguna alguna tipo de, de, de manifestación o, o de una enfermedad nueva que les apareció que no antes del COVID ellos no presentaban. ¿no? Entonces eh, nosotros durante nuestra nuestro quehacer diario de las actividades es, es, es difícil eh, eh, el, en el primer nivel de atención si detectamos alguna, alguna patología, algún síntoma, pues tenemos que referir a, con nuestros especialistas al segundo o tercer nivel de atención claro. para que ahí eh, se defina exactamente y se llegue de acuerdo a todos los estudios que se puedan hacer, desde biometría semáticas claro. o todos los estudios que se tengan que hacer. Eh, en muchos de los casos, cuando hablamos acerca de, de afecciones respiratorias, pues los fisioterapistas, los sinaloterapistas son los que están ahorita, pues obviamente, eh, buscando terapéuticas alternativas. y alternativas, ¿no? Claro, que yo claro. creo que
3: fue dentro de las complicaciones pues la primera, ¿no? Porque pues tuvimos una gran cantidad de pacientes que presentaron la enfermedad previo a la vacuna y entonces era una sintomatología y fue un cuadro viral muy característico, viral, ¿no? muy característico Como... mucho, muy diferente a lo que bueno, pacientes ahorita, actualmente hoy, el paciente que acaba de ser diagnosticado hace rato en una prueba, pues va a tener unas características diferentes porque muy sí, seguramente claro. esta vacuna aunque también ¿verdad? Hay un Todavía cierto porcentaje población de, por, de población que no se resistió a la vacuna y que bueno pues no no está como tal vacunada, ¿no? entonces eh, pues sí, eh, aunque existe un registro nacional de las enfermedades, ¿verdad?, como todo médico que llevas tu control y pues haces tu lista de este paciente que viene ahorita porque viene, viene por varicela, viene por eh, problemas digestivos, viene por problemas neurológicos, pues es un poquito complicado asociarlo porque o es una patología sumamente independiente presentada, así aislada de cualquier otra asociación o bien es consecuencia a lo que el paciente pudo haber presentado aunado a un lado, lo que ya tenía más el covid toda esa revolución que generó este virus a nivel del organismo, sobre todo, ¿no? Dentro de las alteraciones neurológicas, doctor, ¿cuáles son las que más han observado dentro de los pacientes? ¿Hay alguna diferencia en el grupo de edad?
4: Sí, bueno, yo sí he notado, y hay estudios aparte que lo demuestran, que principalmente en los adultos mayores de 65, no no exclusivamente en ellos, pero es la población más común, hay un deterioro neurológico en los que les lleva a una, a una secuela de covid o secundaria la enfermedad por COVID De pérdida de memoria muy constante O falta de atención Si sí hay pacientes adultos jóvenes O incluso jóvenes que lo presentan Pero es más común en el adulto mayor Claro, siempre asociado a, Igual al, al deterioro neurológico Que nos pudo ocasionar la enfermedad Como secuela
3: muy bien.
5: sí Las afecciones mentales O cognitivas Son las que se ven más afectadas El, el, la, el querer concentrarte a veces es muy difícil, eh, como dice el doctor, efectivamente se presentan más en adultos mayores, pero esta, este pero hay de, jóvenes, que, hay están jóvenes claro, ¿no? que, que están manifestando, Que notan esa
3: diferencia dentro de las características de este grupo de pacientes. ¿Cuáles nos podrían eh, orientar o cuáles podrías decir que han sido comunes observadas en tus pacientes para que, bueno, si existe algún eh, radioescucha que diga, bueno, yo sí, como que de repente siento que se me va la onda, ¿no? Porque pues es como la característica.
4: Claro, a nivel de los pacientes de edad joven, entre 20 a 30 años, por ejemplo, pues obviamente están o en una etapa escolar o ya laboral y estos, este tipo de… o este grupo de edad refieren, por ejemplo, a una disminución en el rendimiento académico uh -huh. o en el laboral, ya sea los que ya están trabajando, si sí me, me llegan a referir como pacientes que tienen momentos en los que o no recuerdan ciertos segundos de lo que estaban haciendo, o empiezan a olvidar cosas, empiezan a olvidar las llaves, empiezan a olvidar dónde dejaron los objetos y tienen más, con mayor frecuencia este tipo de episodios. Y sí lo asocian más a una secuela después de haber tenido COVID, porque ellos lo empiezan a notar, porque antes no les pasaba.
3: Exacto, porque pues eh, si no hubiera COVID, el, el paciente o adulto mayor, sobre todo no es que mi Alzheimer, no ya me está alcanzando sí, claro. el alemán y, y eh, lo veían como de alguna manera pues sí, lo normal.
4: más como una patología como para adultos una, mayores. Sí, de
3: adultos mayores. Ahora hay jóvenes, aquí por ejemplo en una de nuestras preguntas, un paciente nos dice, si me dio COVID y di positivo, después de la infección eh, he notado que me mareó todos
5: los días. Es correcto, es correcto, es una de las de los síntomas que se han estado detectando también, que al marearse sobre todo al levantarse de la cama, y pues podía ser un vértigo, ¿verdad? Pero sí, sea, claro. sea, 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 o sea, el vértigo existió
3: siempre, existe siempre pero, pero ahora
5: pero ahora se está abusando, y también los problemas para dormir no, ese es otro de, las, de, los, de, los, de los datos. Eh,
3: Ustedes en algún paciente que, que tengan con alguna de estas características algún tratamiento que lo estén en seguimiento, ¿los tratamientos realmente han tenido algún efecto o simplemente esta secuela ante COVID como que resistente, no tiene el mismo efecto? Porque bueno, si hoy en la consulta llega un paciente con la característica lo mejor de decirme es que no puedo dormir, porque me cuesta trabajo conciliar el sueño, porque necesito algo para que yo pueda dormir, y a lo mejor a mi médico se me olvida preguntarle, ¿presentó COVID? O, o el paciente me dice no, pero pues hace dos años sí, y a lo mejor él no lo asocia, que cuál sería la, la indicación, bueno pues yo le podría mandar ¿no? un inductor del sueño, pero si yo al hacerlo notamos alguna diferencia en estos pacientes,
4: pues mira, hay
3: de verdad algún efecto real en los tratamientos que nos haga ver alguna diferencia, ok, pues trastorno, un trastorno normal del sueño versus a, a un paciente que presentó COVID y tiene un trastorno del sueño.
4: Realmente volvemos y como desde el inicio de la pandemia, ¿no? que nadie sabía ni era experto en COVID, así fuera un neumólogo o algún especialista, eh, el COVID se empezó a tratar conforme a la sintomatología desde el inicio. Si, si presentabas escurrimiento nasal, obviamente usábamos un antihistamínico, o sea, un medicamento para inhibir este síntoma. A eso me refiero para eh, bueno, aclarar que es un tratamiento sintomatológico. Uh -huh. Dábamos el medicamento específico para los síntomas. Y pues actualmente es lo mismo. Como no hay un medicamento específico o algo puntualmente que diga esto se puede dar para la, el síndrome post-COVID, que era lo que mencionaba el doctor, ¿O este medicamento funciona para tal secuela de COVID? No, ahorita no hay nada específico. Simplemente nosotros como médicos lo que estamos haciendo es dar tratamiento y seguimiento a esos síntomas uh -huh. basado únicamente en sintomatología. Perfecto. Y utilizando los recursos que pues ya conocemos. Uh -huh.
5: Y definitivamente no hay nada ahorita todavía. Y todo, todos los estudios son pocos en el mundo todavía, ¿no? Que nos están Ajá. diciendo que podamos eh, dar tratamientos específicos farmacológicos o este terapias rehabilitatorias, ¿no?
2: Claro. Eh,
5: nosotros, por ejemplo, eh, en esto en es, como un síntoma neurológico o enfermedad mental, estamos viendo que la depresión o la ansiedad también se presenta. Entonces, si se presenta eh, más en nuestros pacientes, de por sí vivimos en una ciudad caótica, eh, nuestro estado económico de cada persona nos provoca, nos provoca ansiedad el hecho de estar viviendo en una ciudad. Pero se presentó más casos, se han, se han manifestado más esos datos de ansiedad en nuestros pacientes después del COVID. Entonces, es una de las… De sí, las...
3: aunado a que psiquiátricamente, pues, verdad, muchos especialistas en esta cuestión de, de... De la conducta, la sola pandemia pues nos deprimió y nos ah. desestabilizó emocionalmente yo creo, creo que sí. a todos, más aunado a ver la enfermedad tan de cerca porque pues nunca habíamos estado en una enfermedad así, en una pandemia global, mundial, uh -huh. en donde pues la muerte, los fallecimientos, la, las personas formadas afuera de un hospital esperando atención, la gente necesitando tanto un tanque de oxígeno, o sea, fue algo verdaderamente... Que de impacto emocional, entonces aunado a que si presentaste la enfermedad a que si usaron medicamentos a que si eh, estuviste largo tiempo a lo mejor hospitalizado en terapia intensiva y que bueno pues re, re, sí. re, o que si fue un, un cuadro un poquito más largo, ¿verdad?, porque hubo pacientes o tenemos pacientes en el gremio médico que estuvieron internados en sus sí, unidades claro. hospitalarias en terapia intensiva meses, seis meses, ocho meses y que, bueno, salieron, se restablecieron y pues siguen siendo, ¿no?, médicos de base ahí en su unidad. Con respecto a un tema por ahí que seguramente el long COVID, el ¿qué long nos podría comentar sobre el long COVID?
5: Bueno, El, el long COVID es un término de COVID alargado. Eso okay. es lo que quiere decir. Y precisamente se ha estado estudiando eh, en personas que de repente, sobre todo adultas, como decía el doctor, presentaban igual fatiga. Eh, este, este tipo de fatiga es pues, una fatiga que se agudizaba cuando hacían este ejercicio y cuando, o cuando tenían que hacer alguna actividad intelectual y de repente se sentían muy fatigados. Eh, hay un síndrome de fatiga crónica que muchos, muchos los médicos manifiestan, pero nos mandan a descansar, y se vayan y descanse y se recupera, con la, pero aquí no, con, este, con el COVID veían que seguían fatigados y seguían fatigados y siguen fatigados, es, es lo que se está observando, entonces son diferencias muy, muy pequeñitas entre... Entre una enfermedad que ya conocíamos y eso que se está manifestando aquí, sí claro,
3: porque de alguna manera pues cualquiera de las secuelas que podremos nosotros mencionar ya existían, o sea, sí. ya existía el vértigo, ya existía la dermatitis, ya existía la fibrosis pulmonar, sí. ya existía la enfermedad pulmonar, ya había pacientes dependientes de oxígeno, ya había alteraciones gastrointestinales, entonces en realidad pues la enfermedad de secuelas como tal no es novedad, es ¿no? Presos. Pero sí los tratamientos, la respuesta que va a tener ese paciente, porque de alguna manera es un paciente enfermo que además va a presentar ya algún agregado a esa patología. ¿no? Es y entonces correcto. la respuesta pues, al tratamiento, a la evolución, evolución perdón, o a la cura, pues sí, completamente va a estar diferente.
4: ¿no? Actualmente sí hay muchos estudios y bibliografía que demuestran que, como toda enfermedad, el tratamiento para el síndrome post-COVID o lo que mencionaba el doctor, el long COVID, eh, debe ser un tratamiento integral. Esto no incluye solo tratamiento farmacológico. Retomando un poco lo que mencionaba el doctor, hay muchas pacientes que tuvieron alteración de estrés, de fatiga, pero son trastornos también psicológicos, asociado a la situación que vivimos a nivel claro. mundial todos. No todas las personas o no todas las familias vivimos de la misma manera el COVID. Algunos tuvimos pérdidas, algunos pues algunos otros la pasaron más tranquilo, pero todo este tipo de situaciones individualiza cada caso, obviamente, una persona que sí tuvo una, una familia en donde hubo bastantes pérdidas eh, Tiene un mayor grado de, de, de afectación por esta enfermedad Y su, sus síntomas post-COVID sumados a su estrés mental o a su depresión Pues obviamente sí necesitan de un tratamiento integral Acompañado de apoyo psicológico que También es parte de lo que nos da una gran mejoría para esto
3: Así es. eh, Y
4: los pacientes que
5: estuvieron hospitalizados durante mucho tiempo eh, también estaban presentando un estrés postraumático
2: ah, sí, ¿no? sí.
5: y pues nosotros habíamos escuchado por ejemplo en soldados norteamericanos ¿no? que regresaban de la guerra que tenían un estrés postraumático sí. y eh, sí. este tipo de, de, de estrés que se está presentando este tipo de personas se manifiesta más con un estado de cansancio que de repente dice pues, ¿por qué estoy tan fatigado? ¿Por qué tengo dolores articulares? ¿Por qué tengo dolor muscular? ¿Por qué me duelen los huesos? ¿Me la duele? Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. ¿no? Claro. Entonces, todo este tipo de situaciones, el médico que esté en contacto con paciente, pues debe estar también ya relacionando este, este tipo de secuelas con el padecimiento y no estarlo ya considerando nada más como que ya padecías esta enfermedad, anteriormente o, o que tú pues, estás en un estado de que estás, estás eres flojo no y no sino que Ah es que te
3: desvelas y por eso tienes sí, tantos es que sueños todo el, el día, ¿no? Es, es no, es que en realidad, bueno, la cultura, ¿verdad?, de sí, el, claro. del autocuidado, porque pues esta pandemia nos vino a enseñar que la mayoría de las personas pues no nos cuidábamos de sí, nuestra claro. patología de base, pues bien descuidados, bien descontrolados, mientras llega el COVID, y pues nos altera peor, ¿no? O propiamente al COVID, bueno, ya tengo, estoy enfermo, porque pues muchísimos pacientes, ¿no?, o sea, que veíamos, ay, es que lo mandaron a aislarse, pero… Pero ahí está sentado en el parque, ¿no? O en la tienda. Y luego, entonces, el aislamiento. Pero es que no le va a hablar a nadie, sí. Pero, pues, ya todos los que se encontró de camino a su casa ya lo saludó, sí, ya sí, se bajó claro. el cubrebocas y, pues, ya, ¿no? Entonces, aunado a eso, ¿verdad? Pues muchos pacientes también, la otra contraparte que ay no es que seguramente es por el COVID y, y no dan atención propia a esas alteraciones que pudieran ser. La alteración de la glucosa se presenta y se presentó muy comúnmente en muchos de los pacientes, incluso previamente sanos, no solamente diabéticos, que obviamente pues los descontroles fueron más significativos y más característicos, no pero pacientes que eran previamente sanos, pides bio, eh, químicas sanguíneas, pides glucosas y ya andan en glucosas de 200. Entonces, y ha pasado un año, porque digo, tengo pacientes ¿no? que están así, con, es que yo no era diabético y se rehusan a hacerlo. Pero bueno, su química sanguínea dice que sí, que su valor de glucosa, pues está arriba de lo que esperamos y necesitamos tanto el paciente. ¿no? Entonces, la recomendación a estos pacientes de que ante cualquier alteración que noten diferente a su cuerpo, Sí hay que darle un seguimiento, o sea, no claro. nada más decir es que la fatiga es normal que se presente y puedes estar con esa fatiga tres meses, seis meses, si sí necesitan atención, si sí tenemos alternativas de tratamiento, si sí hay opciones para este tipo de pacientes. Entonces, sí, sí queremos, ¿verdad?, que entonces estén en revisión cada uno de estos pacientes que acudan con ustedes, que son médicos de primer contacto, que no es como que buscar al especialista de primera instancia, ¿no? Ahí es que como es vértigo, pues voy a buscar al otorrino. Como es prurito, pues voy a buscar al dermatólogo. Como es glucosa alterada, pues hasta que encuentre al endocrinólogo. O sea, en realidad el médico de primer contacto puede dar seguimiento a estas alteraciones, incluso a las neurológicas, o sea, a cualquier a cualquier situación que se esté presentando en estos pacientes y que es muy importante. Claro, afortunadamente también tenemos a un grupo de pacientes que presentó un COVID severo de moderado a severo y que ahorita pues decimos andan más frescos que una lechuga, sí, ¿no? ¿no? O sí. sea, Kai, que, que estuviste al borde de la muerte o que estuviste bien grave, pues, y ahorita nada, ¿no? Claro, sí, también tendrá que ver, pues, el sistema inmunológico, la genética, la alimentación, el estilo de vida, pero pues la otra contraparte que sí vamos a estar nosotros como médicos revisando, pues esa es la que nos interesa ahorita actualmente, ¿no, doctor? Sí, en sí. la Ciudad de México existen, diversos programas de salud, no tanto a, a los que vamos a, a enfocar así específicamente a pacientes COVID, pero ¿cuáles son las alternativas de estos programas de salud que nos ofrece la Ciudad de México para apoyar a atender a la gente que no nada más es ir a formarse a su centro de salud súper temprano, a esperar su ficha y, y a pasar a consulta no, o sea, también el centro de salud te brinda otras oportunidades de atención, otras oportunidades de seguimiento, como cuáles, doctor?
5: Así es doctor. mira, tú acabas de decir, el COVID eh, favoreció o provocó el desarrollo de algunas enfermedades como la diabetes mellitus, uh -huh. eh, enfermedades cardíacas como la hipertensión arterial. Y bueno, el centro de salud tiene programas específicos y lugares específicos para hacer detecciones eh, de enfermedades crónico-degenerativas como son pruebas rápidas de, de glucosa, toma de la tensión arterial. Que puede y obviamente eh, el, el índice de masa de cintura cadera que algunos ya las perdimos verdad pero son son este se hacen con mucha facilidad eh, esa toma es una punción en, sacamos una gota de, 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 de sangre,
3: sangre de y,
5: y obviamente se miden instantáneamente ese, hay un módulo específico por
3: muy miedo a las agujas que tengan, es verdad? Correcto. Porque hay gente que sí, ve una claro. aguja y ya se nos desmaya. Es entonces correcto. no importa y Inmediata,
5: inmediatamente le damos un resultado de su, de, de su el los miligramos que tiene de glucosa en sangre y le decimos, ¿usted está bien? O usted y de tiene manera riesgo,
3: gratuita, está, está, especificándolo especificando. para los pacientes. Todo o sea, es gratis
5: en los centros de salud, son 360 centros de salud que hay en la Ciudad de México y muchos de estos este, programas son, son gratis de la Ciudad de México. Entonces, eh, programas de detección oportuna, de enfermedades crónicas, ese es uno de los programas. Tenemos un programa de detección. De ¿Y
3: pueden ir cualquier día? O sea, ¿en de, el horario que funciona el de, centro de para, salud o hay días específicos para no, esto? No.
5: todos los días se hacen esas, esas actividades de preferencia. Se pide que vayan en el turno matutino y en ayunas okay. para porque pues obviamente estamos haciendo una prueba sanguínea y detectar porque tomas un alimento. Entonces, puedes también hacerse después de las dos horas. Pero este, Lo más fidedigno valores, es que
3: sean ayunas que O sea, ayunas. que todos los pacientes claro. de la colonia Donde está el centro de salud Que existe en cada delegación de esta Ciudad de México uh -huh. Estén a las 8 de la mañana ahí formados Esperando pasar para su toma y, de glucosa en ayunas Y
5: hay un módulo específicamente En diferentes centros de salud en, Que les hacen esa, y muy rápido Sin esperar mucho tiempo
3: Toma de presión, Le, arterial. Toma presión arterial
5: Peso y talla Y sacamos el índice de más tenemos otros programas específicos muy, que ha dado muchos resultados y, y muchas mujeres, sobre todo es de género, este programa, son los de cáncer de la mujer. ¿no? Eh, hacemos detecciones específicas de cáncer de cuello de la mujer, de pelle uterino eh, tenemos este, también eh, exploración de mama y también ten, hacemos un test para des, descartar o diagnosticar oportunamente cáncer de ovario. Ese es otro, otro programa que tenemos. También tenemos la atención de las, eh, se llama, es de embarazo, parto y puerperio, donde se les da atención pregestacional a las mujeres, se les da orientación previa a que ellas quieran ser mamás, no para que estén en un estado eh, físico y mental y obviamente a veces hasta social adecuado para que puedan concebir o reproducirse. También tenemos eh, todo el control prenatal durante los nueve meses de gestación y la referencia oportuna a hospitales de segundo nivel de materno infantil eh, Tenemos otros programas para los hombres Que es la detección de próstata también Y pruebas específicas con, con asesoramiento De pruebas de VIH también para sífilis. pacientes eh, Sífilis eh, son, Se llaman pruebas duales Se hacen en un, en una sola, en un solo momento eh, Toda, todo este tipo de atenciones son gratuitas, uh -huh. tenemos el servicio de la consulta general tenemos servicios de laboratorio en algunas unidades cuentan con rayos X y en algunas otras más especializadas con mastógrafos entonces eh, dependiendo de la de, de la patología o de nosotros del, de la edad también claro. que los mandamos a hacer sus eh, a, a diferentes centros de salud eh, actividades de laboratorio o pruebas de laboratorio y gabinete que son auxiliares para nosotros como médicos para llegar a una pronta referencia si es necesario a un, a un hospital donde se le dé una atención oportuna y si es un padecimiento que puede ser tratado como el 99% de los padecimientos que nosotros manejamos pueden ser tratados, diagnosticados tratados y darle el seguimiento en los centros de salud entonces son 40 programas prioritarios que manejamos entre esos son, son ahí de salud programas prioritarios, son cuatro ¿no? que son este, enfermedades crónico-degenerativas planificación familiar, que es un programa que en la Ciudad de México es muy importante eh, tenemos también eh, eh, programas de atención a la salud del niño y adolescente ahora que, que son programas prioritarios que todos los días en la consulta externa el doctor ha de, tener muchos pacientes que son referidos de, este, de, de, de la misma comunidad y también tenemos programas preventivos como son acerca de eh, entornos saludables, como son mercados saludables, que también, se, eh, que también se trabajan en los centros de salud, en el caso estamos trabajando en un mercado eh, donde las condiciones del mercado deben ser las óptimas, desde la limpieza. Eh, la sanitización de, la, de las áreas, los lugares donde se venden mariscos, pescados, eh, donde se venden carnes, donde se venden comida, que todas estas personas estén debidamente también este, eh, observadas por el centro de salud para que la gente que vaya ahí eh, este, a comprar alimentos o, este, no, o consuma los alimentos no, dentro claro. del, centro, eh, del mercado, pues no vaya a presentar alguna enfermedad. Pero además también vemos la parte social porque en los mercados también es una zona donde confluye mucha comunidad y este, pues también son zonas de comunicación interactiva entre los que venden y los que compran. También hay mucha gente donde la cultura está muy arraigada, lo que comemos es muy importante en la Ciudad de México. Y, y también todo eso lo vigila los servicios de salud, de salud. pública y lo las
3: escuelas también. me supongo también eh, tenemos ¿no? o sea, hay específicos
5: la... que, que se llevan en escuelas hay médicos escolares específicamente donde pues, ellos ven específicamente la escuela donde están trabajando y este ven cuidados de los niños desde los si están, si, si ven bien cómo están sus dientes cómo está su estado nutricional y esos niños son, son referidos a los centros de salud para darle seguimiento si tienen alguna patología o referidos a hospitales donde se tenga la especialidad, por ejemplo oftalmo, uh -huh. eh,
3: ortopedia, eh, ortopedia que es muy característico el en niños no es
5: muy frecuente en los niños y los problemas dentales, pues muchas de las veces son atendidos en los propios centros de salud. Cuando es una patología diferente, pues son referidos sí, claro. a, otro, a otros hospitales. Son, son infinidad de programas que, que son muy comunes y, y que nosotros promocionamos todos los días este, desde el centro de salud, pero también en la comunidad, a veces pegando una cartulina, a veces haciendo un periódico moral y ahora las infografías están al día, entonces se hacen las infografías.
4: Entonces, tenemos… O sea, a través enfermedad. de las
3: redes sociales, hoy no nos enteramos por donde sea, pero nos enteramos. Es correcto. Muy bien, doctor.
4: Claro, eh, retomando un poco de lo que promocionaba el doctor, el módulo de salud en tu vida, lo que nos planteaba el doctor, no para todos aquellos pacientes, no solo que aún no se conozcan como diabéticos, sino que, por ejemplo, yo en mis pacientes en particular, los refiero que acudan al módulo de salud en tu vida, ya siendo diabéticos o hipertensos, para que acudan con nuestro personal que esté en ese momento eh, en ese módulo para llevar su control de su glucosa o su presión arterial eh, a lo que voy es que este programa no solo es para pacientes que no se conocen, que quieran prevenir sino todos aquellos que ya son diabéticos o hipertensos pueden acudir para seguir llevando un, una monitorización o control de sus, de sus cifras, ya sea de glucosa o de presión, incluso para aquellos pacientes que pues, son diabéticos y requieren de tratamiento por sí. insulina pues yo siempre los invito a pasar ahí a este módulo para que reciban una capacitación del de modo de uso de la insulina así ellos pues obviamente reciben su, una, un, una capacitación muy breve de cómo utilizar la insulina ya que es una, un medicamento que va inyectado de vía subcutánea en el abdomen y ya ellos lo pueden hacer en casa o incluso si no se sienten todavía lo, con la confianza o con la capacidad de hacerlo pueden acudir diariamente ahí a la unidad de salud para ponerse su medicamento.
3: Exactamente, y esto, entonces,
4: pues nos ayuda a prevenir y a mejorar el control en nuestros pacientes crónicos.
3: Perfecto, porque además de tener la consulta de vigilancia con su médico, pues además tienen la orientación, ¿no? Desde que cómo se van a poner el medicamento, cómo conservar el medicamento, claro qué debe estar en refrigeración, cómo se debe cargar y también la orientación hacia la alimentación, qué tipo de alimentación, cómo preparar estos alimentos, o sea, disminuir el uso de aceites, de sales, de harinas y demás en la preparación de estos alimentos, claro, ¿no? Bien. Entonces, está súper bien porque pues el paciente puede utilizar su día de consulta y más aparte pues ir otro día al a, a extra que implica ya una orientación completa, ¿no? Porque lo dicen es que pues pasé a mi consulta, pero pues el doctor tiene 20 pacientes y me atiende muy rápido y no me dijo que la comida, que no podía comer uvas o que sí podía o que eh, la que, sal que o que no. que no, que sí, que no podía, ¿no? Entonces nos brinda un mejor espacio, un tiempo adicional para la atención ya un poquito más detallada para estos pacientes, sobre todo en este grupo, ¿no? Un poquito más delicados, diabéticos sí, e hipertensos, hipertensos, aunque todos y cada uno de los programas, por supuesto, sí, claro, son muy importantes. Un
4: apoyo específico para cada uno de ellos.
3: Claro que sí, doctor. Y bueno, para despedirnos, doctor Martel.
5: Para, para despedirme, primero te agradecerte, doctora Elizabeth, que nos has invitado, y quiero comentarle a todos tus radioescuchas, que estamos en una en una campaña ahorita de vacunación, de vacuna exavalente, que inició este lunes pasado uh -huh. y se aplica a los niños que tengan dos, cuatro y seis meses y un refuerzo a los 18 meses okay. de edad. Entonces los invitamos a que acudan a los centros de salud para que se les aplique a los que les haga falta, obviamente, y si no, también para hacer revisión de sus cartillas nacionales de salud. que Es muy importante que ahora, como es una, un documento federal, pues lo deben contar los niños y que obviamente las escuelas se lo solicitan y es importante que lo tengan todos los niños
3: perfecto entonces hay campaña nacional de vacunación que bueno esto es una instrucción a nivel federal Correcto. para todos aquellos bebitos dos cuatro, cuatro y seis, seis meses, meses si que por alguna razón en tiempo y forma no se pudieron vacunar porque andaban de paseo porque estaban enfermos alguna contraindicación para esta vacuna doctor
5: ninguna nosotros en el centro de salud revisamos precisamente la cartilla uh -huh. y precisamente ahí se les da alguna orientación si es que hay alguna contraindicación en ese momento, pero lo citamos y les damos seguimiento para que puedan, puedan decir, cumplir, con, cumplir con tener todo esquemas.
3: el esquema porque pues la mejor manera de querer a tus hijos es protegerlos y pues las vacunas son primordial para un crecimiento digno y sano no Correcto. para estos pacientitos, entonces Correcto. a menos que estén enfermos actualmente que presenten un cuadro febril la temperatura arriba de 38, bueno podríamos pensar en no vacunarnos, pero fuera de ahí acudan a su centro de salud más cercano, hay ahorita campaña nacional, incluso hay puestos de vacunación que podemos Correcto. encontrar fuera del centro de salud, en escuelas, lecherías eh, mercados, ¿verdad?, algún Correcto. punto ahí muy estratégico en tu colonia, pues vamos a estar. Doctor, entonces para despedirnos, para despedirnos o para invitar a sus pacientes al módulo, a lo mejor algunos no sabían que existía, invítelos.
4: Sí, claro, todo, todos los que nos escuchan están invitados pues a acudir a, al módulo de salud en tu vida para cualquier prevención de algún tipo de enfermedad en específico. Pero como comentario y sobre el tema de lo que hablamos el día de hoy, yo a mí sí me gustaría invitar a la población a que ante cualquier sospecha del de inicio de síntomas sugestivos de COVID, pues acudan a consulta. En realidad, actualmente ya la sintomatología en personas vacunadas se ha demostrado que es muy leve, pero sin embargo, pues ya las personas, como los toleran los síntomas, no acuden a consulta, lo ven como un resfriado más. Pero eh, yo sí los quiero invitar a que eviten automedicarse o, eh, o no a ser valorados por un médico, ya que eh, las secuelas van a ser en menor en menor eh, riesgo si llevan un tratamiento adecuado y oportuno, por eso hago la invitación a que cada paciente que tenga alguna molestia, alguna sintomatología mejor acuda a una unidad de salud profesional y reciba una valoración y así si se detecta a tiempo se da un tratamiento oportuno y el riesgo de padecer algún tipo de secuela pues obviamente va a ser mucho menor
3: Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Querido Radio Escuchas, bueno, pues el tema de hoy es súper importante. Yo creo que es un, un tema así común en cada uno de nuestros hogares, porque en cada hogar esta pandemia pues nos golpeó de alguna manera. Tuvimos un familiar enfermo, fuimos un paciente enfermo de COVID. Eh, conocimos a alguien que quizás a lo mejor falleció por COVID. Entonces, esto es algo que nos está englobando pues a, a poner atención verdad, en que quizás exista alguna secuela posterior a todo esto o quizás afortunadamente y no, pero que el COVID no se ha acabado, que ya no es ahorita esperar encontrar a un paciente tan grave pulmonarmente que no nada más el COVID son secuelas o afecciones pulmonares sino que también podemos tener afecciones en la piel, a nivel neurológico a nivel gastrointestinal y que bueno para eso necesitamos una revisión por nuestro médico de primer contacto no necesitamos otro especialista antes de un diagnóstico previo. Sí, a lo mejor posteriormente, pues bueno, ya se va eh, a canalizar si fuera necesario. Pero pues, ojalá, queridos Radio Escuchas, cualquier duda, pues ya sabemos, acudir a su centro de salud en esta Ciudad de México. Hay muchísimos, todo un, cerca de cada colonia, de cada localidad, en cada delegación existen bastantes y varios centros de salud. Pues muchísimas gracias por habernos permitido un programa más. Y no se les olvide que eh, el próximo viernes tenemos una cita. Bueno, el próximo viernes eh, todos vamos a andar de puente, dando el grito con las secuelas posteriores al grito, pero eh, el siguiente viernes retomamos nuestro programa aquí en su cita, en su consultorio. Ya saben, de confianza, escuchando a tu salud. Muchísimas gracias y pasen un lindo fin de semana.
0: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM.
1: ¡Escuchando a tu salud! Soy Adriana Segoviano, eh, soy médico cirujano y partero, después hice la especialidad de dermatología y combino la práctica médica dermatológica con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina e Imparto Neuroanatomía.
2: Soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo. Eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
3: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal. Yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en
2: Epidemiología Clínica. Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga, soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia. Eh, toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente, tratar de darle un beneficio, una salud, eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos, sin importar la edad. No nada más es decir, esto tienes y esto te tomas, sino que, ok, ¿qué repercuta en
3: tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud, cuando uno la tiene, es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto.
2: Recuerden que la salud es muy importante y a veces un pequeño detalle que puedan escuchar en una sesión
1: les puede cambiar la vida. Considero que hay que mantenernos física, eh, emocionalmente, y como hemos visto también, eh, pues... Tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento, ¿no? No se lo pierdan. Escuchando a tu
0: salud. Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia Colectiva.
3: Radial FM. Conciencia Colectiva.